0: zurück zu einer neuen Folge. Die Dame, die ihr im Hintergrund lachen hört, ist unser heutiger Gast. Hallo Spätzle! Hallo! Ihr wollt nicht wissen, was in der Pre-Production, sagt man da, glaube ich, schon alles abging. Und da, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Also, ja. Ich glaube, wir können hier nicht viel anmoderieren. Wir lachen uns nochmal herzlich aus. Genau so. Und dann machen wir ernst, wir sind hier bei einem Creepypasta-Podcast, zumindest eine Creepypasta-Staffel, und wollen die Leute gruseln. Oder sind unsere Lacher gruselig?
1: Seltsam. Seltsam, mir nein.
0: Das Problem ist, wenn die Folge jetzt noch nicht on air ist, weil sie erst später kommt, haben die Leute keine Ahnung, was du gerade laberst. Schaut
1: euch den Podcast weiter an.
0: Vor allem schaut den Podcast.
1: Auf YouTube.
0: Und wenn die Leute auf Spotify gerade zuhören?
1: Dann sollten sie beides tun.
0: <lacht> 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 Werbung bei Spätzle. <lacht> Are you ready für die erste Geschichte des Abends? Ich
1: bin absolut bereit.
0: Absolut bereit, ich nicht. Sehr gut, dann starten wir. Die erste Geschichte heißt: Meine Frau hat mich immer zu beobachtet. Oh. Geschrieben von Malia Girl 1314. Meine Frau Lynn und ich sind seit sechs Jahren zusammen und seit elf Monaten verheiratet. Unsere gesamte gemeinsame Geschichte war ganz normal und nicht ein einziges Mal habe ich irgendwelche seltsamen Verhaltensweisen oder Red Flags bemerkt. Ich kann gar nicht genug betonen, wie untypisch diese ganze Sache für sie ist. Lynn ist sehr freundlich, intelligent und rücksichtsvoll. Sie war schon immer der Typ Mensch, der keinen Unsinn macht. Kindisch zu sein oder zu versuchen, mir Angst zu machen, ist nichts, was sie normalerweise tun würde. Sie sieht sich nicht einmal gerne Horrorfilme an. Als wir uns das erste Mal trafen, war sie einverstanden, mit mir The Shining zu sehen, weil sie wusste, wie sie ich Horror mag. Sie war so verängstigt, dass sie nicht einmal die Hälfte des Films geschafft hat, bevor wir ihn abschalten mussten. Sie steht nicht auf Gruseliges und hat noch nie Streiche gespielt. Das ist einfach nicht ihr Ding. Und das ist auch gut so. Aber das ist es, was an dieser Situation so seltsam war. Es ist einfach so untypisch für sie. Ich sollte noch hinzufügen, dass sie nie psychische Probleme hatte und soweit ich weiß, liegt das auch nicht in ihrer Familie. Ich weiß, dass manche Menschen in der Lage sind, ihre psychischen Probleme zu verbergen, aber in den sechs Jahren, die wir zusammen sind, hätte ich wohl irgendwelche Anzeichen gemerkt. Vor zwei Monaten stand ich in der Küche und machte mir vor der Arbeit einen Kaffee. Ich war an diesem Morgen etwas spät dran und wusste, dass ich es nicht mehr bis zum Dunkin Donut schaffen würde, um meinen üblichen Morgenkaffee zu holen. Ich nahm einen Schluck Kaffee und eilte den Flur entlang in Richtung Eingangstür, als ich zufällig Lynn bemerkte, die vor mir um die Ecke schaute. Ich konnte nur ihre Augen und eine Strähne ihres langen, dunklen Haares sehen, die an der Wand hing. Der Rest ihres Körpers war hinter der Ecke verborgen. Ich verschüttete fast meinen Kaffee, als ich sie sah. Ich brannte mir die Scheiße aus den Lippen. Meine Güte, Lynn, sagte ich und wischte mir ein paar Tropfen Kaffee von der Hose. Du hast mich zu Tode erschreckt. Sofort verschwand sie aus dem Blickfeld wie ein kleines Kind, das erwischt worden war. Ich hörte, wie sie in Richtung Wohnzimmer davon huschte, und als ich an der Haustür ankam, war sie schon aus der Sicht weiter. Es war wirklich seltsam und völlig untypisch für sie, wie ich schon sagte, aber ich fand es auch irgendwie lustig, dass sie etwas verspielter und weniger ernst war. Ich rief ihr zu, dass ich sie liebte und nannte sie eine Verrückte. Als ich die Tür hinter mir schloss, hörte ich sie lachen. Ihr Verhalten war etwas seltsam, aber es war nichts, weswegen man einen Priester rufen sollte. Bis zum Mittagessen hatte ich es vergessen, und als ich nach Hause kam, war sie wieder wie immer. Ich sprach es nicht an und sie auch nicht und das Leben ging weiter. Der nächste Vorfall ereignete sich drei Tage später. Es war etwa zwei Uhr morgens und ich war aufgewacht, um mir etwas zu trinken zu holen. Ich stand an der Kücheninsel, einen Krug Wasser in der Hand, als ich das starke Gefühl hatte, dass ich beobachtet wurde. Aus irgendeinem Grund schaute ich auf den Boden und sah das lächelnde Gesicht meiner Frau, das mich anstarrte. Sie spähte von der anderen Seite der Insel zu mir herüber, starrte mich mit großen, nicht blinzelnden Augen an und grinste. Sie grinste wie die Grinsekatze. Ich schrie, ich gebe es zu. Nicht aus Verärgerung, sondern aus Angst. Aus irgendeinem Grund war ich in diesem Moment verängstigt. Als mein Schrei ertönte, huschte Lynn rückwärts aus meinem Blickfeld. Ihre Hände und Füße klatschten auf den Kachelboden, als sie auf allen Vieren aus der Küche eilte. Ich rannte ihr nicht hinterher und schrie auch nicht nach ihr. Ich stand einfach nur da, wie erstarrt vor Schock, und fragte mich, was zum Teufel sie zu so etwas getrieben hatte. Ich brauchte etwas länger, als ich zugeben möchte, um wieder nach oben zu gehen, aber schließlich tat ich es doch. Als ich in unserem Schlafzimmer ankam, lag Linda auf der Seite und schlief. Zumindest tat sie so, als ob. Ich stand eine Weile da und beobachtete ihre Atmung, um sicher zu sein, dass sie wirklich schlief. Ich hatte das Gefühl, dass sie aufspringen würde, sobald ich ins Bett käme. Aber das tat sie nicht. Ich kletterte ins Bett und sie bewegte sich nicht einmal. Sie atmete leise und tief und ich begann mich zu fragen, ob ich die ganze Sache geträumt hatte. Am nächsten Morgen wartete ich, bis sie zum Kaffee herunterkam, und nachdem ich ihr eine Tasse gereicht und ihre Wange geküsst hatte, beschloss ich sie danach zu fragen. Worum ging es da gestern Abend? fragte ich in einem leichten Ton, um sie nicht zu kränken oder in Verlegenheit zu bringen. Sie schaute stirnrunzelnd über ihre Tasse Kaffee hinweg und schüttelte den Kopf, als ob sie nicht wüsste, worauf ich mich bezog. Du hast mich wieder angestarrt, von da drüben, sagte ich und deutete auf die Stelle auf dem Boden neben der Kücheninsel. Sie folgte meinem Blick, und als sie wieder zu mir sah, brach sie in Gelächter aus. Sie lachte so sehr, dass ich nicht anders konnte, als mich ihr anzuschließen. Du machst mir manchmal eine Scheißangst, weißt du das? sagte ich. Sie kicherte, stellte ihre Tasse auf den Tresen und schlang ihre Arme um meinen Hals. Du machst mir die ganze Zeit Angst, also sind wir wohl quitt, stichelte sie. Wir verabschiedeten uns und fuhren zur Arbeit. Während der Fahrt musste ich immer wieder daran denken, wie unheimlich es gewesen war, als sie mich hinter der Insel so angrenzte. An die Geräusche, die ihre Hände auf dem Boden machten, als sie wegkroch. Ich redete mir ein, dass sie nur einen Scherz machen wollte. Sie wollte nur meine Liebe zu, all den, zu allen Dingen des Grauens teilen. Es ist ja nicht so, dass ich Angst vor ihr hatte, aber es war mir trotzdem nicht geheuer. Ich sah, wie sie mich immer öfter anstarrte. Manchmal lugte sie hinter der Couch oder den Vorhängen im Wohnzimmer hervor. Einmal schaffte sie es sogar, in die alte Truhe ihrer Großmutter zu gelangen, die am Fußende unseres Bettes stand. Ich hätte vielleicht nicht einmal gewusst, dass sie überhaupt da war, wenn die alten Scharniere der Truhe sie nicht verraten hätten. Sie hatte den Deckel gerade so weit hochgeklappt, dass nur die Hälfte ihres Gesichts rausgeschaut hat. Sie hatte gegrinst wie ein aufgeregtes Kleinkind. Es war beunruhigend. Ich wusste nicht einmal, was ich zu ihr sagen sollte. Alles, was ich tun konnte, war, sie anzustarren. Als ich endlich meine Stimme fand, fragte ich sie, warum in aller Welt sie das tat. Sie antwortete nicht, aber sie hatte langsam den Deckel geschlossen und sich in der Truhe eingeschlossen. Ich ging einfach weg und fühlte mich beunruhigt. Ich verstand nicht, warum sie das tat, aber es machte sie offensichtlich glücklich. Ich hoffe nur, dass sie das Spiel schnell überdrüssig werden würde. In den nächsten zwei Wochen sah Lynn mich nicht an. Ich begann zu glauben, dass sie mit ihren seltsamen Streichen fertig war und ich war erleichtert. Eines Abends sahen wir uns eine Sendung auf Netflix an und ich sagte scherzhaft, dass ich sie in letzter Zeit nicht mehr gesehen hatte und dass sie ihr Spionagespiel wohl aufgegeben hatte. Sie schaute mich mit einem kleinen Lächeln an und sagte, »Vielleicht bin ich einfach besser darin geworden.« ich sagte nichts, aber ich fragte mich, ob sie einen Scherz machte oder nicht. In den nächsten Tagen konnte ich nicht aufhören, darüber nachzudenken, was sie gesagt hatte. Starrte sie mich immer noch an, wenn ich nicht hinsah, und ich hatte es nur nicht bemerkt? Und wenn ja, was zum Teufel hatte sie davon? Ich wurde paranoid und überprüfte ständig, ob sie mich hinter der nächsten Ecke oder hinter einer Tür beobachtete. Ich war immer nervös, wenn ich zu Hause war und sie nicht in Sichtweite war. Ich kam mir dumm und ein bisschen verrückt vor. Aber nach ein paar Wochen ohne einen weiteren Zwischenfall begann ich mich zu entspannen. Ich hörte auf, hinter Möbeln und Wänden nachzusehen und redete mir ein, es sei nur eine schlechte Erinnerung. Dann, vor ein paar Tagen, wurde alles noch viel schlimmer. Lynn ging zu einem Freund und ich machte es mir auf der Couch bequem und spielte ein paar Spiele auf meinem Laptop. Gegen 21 Uhr sprang ich unter die Dusche und als ich mir die Seife aus den Haaren wusch, hatte ich das schreckliche Gefühl, beobachtet zu werden. Langsam öffnete ich die Augen und bekam fast einen verdammten Herzinfarkt. Lynn lugte hinter dem Duschvorhang hervor, ihr ganzer Kopf war in die Dusche gesteckt, nur ihr Körper blieb draußen. Ihr langes dunkles Haar hing gegen den Vorhang, am Ende des. an den Enden tropfte das Wasser. Ihr Mund stand zu einem furchtbaren Grinsen offen, die Augen waren weit aufgerissen und rot, als hätte sie schon lange nicht mehr geblinzelt. Ich schrie auf und sprang zurück an die Wand. Sie bewegte sich nicht, und ihr Lächeln schwankte nicht. Ihre Schminke lief ihr in zwei schwarzen Strähnen über die Wangen. Sie sah schwindelig und völlig verwirrt aus. Ich war verdammt entsetzt. Wir standen ein paar Augenblicke lang so da, keiner von uns sagte ein Wort. Schließlich nach einer gefühlten Ewigkeit zog sie langsam den Kopf aus der Dusche und ich beobachtete ihre verschwommene Gestalt durch den Vorhang, als sie rückwärts zur Badezimmertür ging. Eine Sekunde später knallte die Badezimmertür zu und zwar so heftig, dass der Spiegel zerbrach. Ich schrie erneut auf und sprang aus der Dusche, um die Tür zu verschließen. Ich blieb über eine Stunde lang im Bad. Vielleicht habe ich für einige von euch überreagiert, aber Scherz hin oder her, ich hatte keine Lust mehr, mir diesen verrückten Scheiß gefallen zu lassen. Das sagte ich mir immer wieder, während ich in meinem Badezimmer auf und ab ging und alle paar Minuten an der Tür lauschte. Plötzlich hörte ich ein dumpfes Geräusch und ich presste mein Ohr gegen die Badezimmertür, um zu lauschen. Ich konnte nichts hören, aber ich stellte mir vor, wie Lynn auf der anderen Seite der Tür stand und über ihren Scherz kicherte. Ich spürte eine Welle der Wut. Ich war stinksauer, weil man mir in meinem eigenen Haus Angst eingejagt und mich gezwungen hatte, mich eine Stunde lang im Badezimmer zu verstecken. »Und wofür? Ein Scherz?« »Wenn es ein Scherz war, dann war es ein schrecklicher.« »Was zum Teufel, Lin?« schnauzte ich. »Dieser Scheiß geht mir langsam echt auf den Sack.« Ich wartete darauf, dass sie sich entschuldigen oder mich einen Idioten nennen würde. Doch stattdessen hörte ich ein leises Stöhnen. So leise, dass ich mich fragte, ob ich es überhaupt hörte. Und dann absolute Stille. »Lin?« rief ich, nicht einmal in der Lage, das Zittern in meiner Stimme zu verbergen. Ich bekam keine Antwort, nur mein eigenes schweres Atmen. Ich schwöre bei Gott, hör auf, verdammt, schrie ich und hämmerte mit der Forst gegen die Tür. Ich wartete darauf, dass sie mich ausschimpfte, etwas, das ich erwarten würde, wenn ich so mit ihr reden würde. Ich hatte sie noch nie angeschrien. Aber da war nichts, nur das gelegentliche Tropfen des Duschkopfes. Ich werde nicht leugnen, dass ich Angst hatte. Ich hatte zu viel Angst, die verdammte Tür zu öffnen und meiner eigenen Frau gegenüberzutreten. Ich wartete weitere 30 Minuten oder so, was sich wie eine verdammte Ewigkeit anfühlt, wenn man Angst hat. Schließlich beschloss ich, dass ich mich nicht die ganze Nacht in meinem Badezimmer verstecken wollte, also kniete ich mich hin und spähte unter der Tür hindurch. Ich hatte fast erwartet ihr Gesicht zu sehen, aber zum Glück war das nicht der Fall. Ich konnte den Flur entlang bis zum oberen Ende der Treppe sehen, aber keine Lynn. Ich wusste nicht, ob ich darüber froh sein sollte oder nicht. Ich schaute ein paar Minuten lang und wartete darauf, dass ihr Kopf über der obersten Stufe auftauchte, aber er kam nicht. Ich stand auf, meine Hand schwebte über der Tür und bereitete mich mental darauf vor, sie zu öffnen. Mit zittrigen Fingern drehte ich langsam das Schloss und wollte sie gerade aufreißen, als ich ein Geräusch hörte, das mir immer noch Übelkeit bereitet, wenn ich daran denke. Ein Stöhnen, lauter als zuvor, aber diesmal konnte ich genau sagen, woher es kam. Wie in Zeitlupe drehte ich meinen Kopf zur Schranktür und blickte meiner Frau in die Augen, die durch den kleinen Spalt zu mir herausschaute. Ihre Augen waren immer noch so groß wie eh und je, und ihr Mund stand mit dem groteskesten Lächeln offen, das ich je gesehen hatte. Ich habe nicht einmal geschrien. Dazu war ich zu verängstigt. Ihre Hände waren vor der Brust verschränkt. Ihr Körper zitterte vor lauter Lust, als könnte sie ihre Erregung kaum zurückhalten. Ein kurzes raues Stöhnen entrang sich ihrer Kehle tief und rau und jagte mir einen Schauer durch den ganzen Körper. Irgendwie schaffte ich erst, die Badezimmertür aufzureißen und rannte so schnell ich konnte die Treppe hinunter, schnappte mir meine Schlüssel und mein Handy vom Wohnzimmertisch und rannte nach draußen zu meinem Auto. Ich konnte ihr schrilles Lachen hinter mir hören, aber ich hörte nicht, wie sie näher kam. Ich machte mir nicht die Mühe, die Haustür zu schließen. Ich fuhr schneller weg vom Haus, als ich es hätte tun sollen, und zitterte die ganze Zeit, entweder vor Angst oder vor Kälte. Vielleicht auch ein bisschen von beiden. Ich hatte mir weder einen Mantel noch ein paar Schuhe angezogen. Ich hatte immer noch meine Boxershorts an und mein Haar war noch feucht. Ich fuhr direkt zum Haus meines Bruders Chris, das etwa 40 Minuten entfernt lag, und ignorierte jeden Anruf und jede SMS, die ich bekam. Ich schaute erst auf meine Hände, als ich, ins, als ich sicher in der Einfahrt meines Bruders geparkt hatte, Lynn hatte viermal angerufen und eine ganze Reihe von SMS geschickt, die alle wissen wollten, wo ich hingegangen war und warum ich einfach so gegangen war. Ich warf mein Handy wütend auf das Armaturenbrett, wütend über ihre nonchalante Haltung. Mein Bruder und seine Frau waren überrascht, mich zu sehen, vor allem, weil sie nur mit einer Boxershorts bekleidet waren, aber sie sagten mir, ich solle so lange bleiben, wie ich brauche. Chris lieh mir ein paar Kleider und fragte mich, was passiert sei. Ich erzählte ihm, dass Lynn und ich uns gestritten hatten, ging aber nicht auf die Einzelheiten ein. Ich wollte nicht, dass er denkt, ich würde überreagieren und meine Frau wegen eines Streiches verlassen, auch wenn es ein seltsamer war. Ich meine, hatte ich sie nicht jahrelang dazu ermutigt, lockerer zu werden, anstatt immer so ernst zu sein? Ich hatte gewollt, dass sie sich entspannt und lockerer wird, aber das war definitiv, definitiv nicht das, was ich im Sinn gehabt hatte. Ich versuchte, auf ihrem Sofa zu schlafen, aber mein Gehirn ließ mich nicht schlafen. Jedes Mal, wenn ich meine Augen schloss, sah ich Lynns Gesicht, das mich aus dem Schrank anstarrte. Die Gewissheit, dass sie die ganze Zeit mit mir da drin war, verursachte mir eine Gänsehaut. Sie hatte das verdammte Badezimmer überhaupt nicht verlassen. Stattdessen war sie in den Schrank geschlüpft und hatte die Badezimmertür zugeknallt, um mich zu täuschen. Allein der Gedanke, nach Hause zu gehen, machte mir Angst. Ich wälzte mich hin und her und konnte nicht schlafen. Chris gab mir schließlich eine Schlaftablette, sodass ich mich ein wenig ausruhen konnte. Mein Schlaf war erfüllt von schrecklichen Träumen, alle von Lins lächelndem Gesicht. Ich wachte auf, als die Sonne gerade aufzugehen begann. Mein Körper schmerzte vom Sofa und ich fühlte mich ausgelaugt. Ich wusste, dass ich Lynn irgendwann anrufen musste, aber ich wusste nicht, was ich ihr sagen sollte. Ich würde nicht nach Hause gehen, es sei denn, sie gab mir ihr Wort, dass sie nie wieder so einen Scheiß machen wird. Ich wollte nur meine Frau zurück. Ihr normales, ernsthaftes Wesen hat mir nie so gut gefallen wie jetzt. Ich überlegte, ob ich sie anrufen und ihr das sagen sollte, als mich dieses vertraute Gefühl überkam. Ich wurde beobachtet. Ich starrte an die Decke, das Herz schlug mir bis zum Hals. Ich wollte nicht wegsehen, aber je länger ich das Gefühl ignorierte, desto schlimmer wurde es. Meine Augen lösten sich fast von selbst von der Decke. Ihr Gesicht war an das Fenster neben der Couch gepresst und starrte mich mit demselben klaffenden Lächeln an. Sabba tropfte über die Lippen und hinterließ zwei lange Schlieren auf dem Glas. Ich wusste nicht, wie lange sie dort gelegen hatte, aber irgendwas sagte mir, dass sie schon eine ganze Weile dort gelegen hatte. Vielleicht die ganze Nacht. Ich machte mir nicht die Mühe zu schreien, obwohl ich fürchtete, dass die Wut jede Angst übertrumpfte, die ich in diesem Moment empfand. Ich sprang von der Couch auf und schlug mit der Handfläche gegen das Glas. Lynn, bist du verrückt geworden? Was zum Teufel ist los mit dir? Geh einfach nach Hause. Sofort. rief ich. Sie rührte sich nicht, und ihr grässliche Gesichtsausdruck änderte sich nicht. Wenn überhaupt, wurde ihr Lächeln nur noch breiter, als wäre sie noch nie so glücklich gewesen. Ich konnte hören, wie Chris und seine Frau oben herumliefen. Als ob Lynn sie von ihrem Platz draußen aus hören könnte, zuckte ihr Kopf leicht in ihre Richtung, und sie begann langsam den Mund zu schließen. Chris rief meinen Namen von oben, offensichtlich besorgt. Ich drehte mich um und sah ihn und seine Frau, seine Frau Rebecca die Treppe hinuntereilen. Als ich mich wieder dem Fenster zuwandte, war Lynn verschwunden. Das einzige Anzeichen dafür, dass sie überhaupt dort gewesen war, waren die beiden Schlieren von Sabbat, die noch immer an der Scheibe heruntertropften. Ich versuchte Chris und Rebecca zu erklären, dass ich aufgewacht war und Lynn mich durch ihre Fenster beobachtet hatte. Sie waren skeptisch, wer wäre das nicht? Chris und ich gingen nach draußen zu der Stelle vor dem Fenster, aber es gab keine Fußabdrücke im Dreck, nur eine leichte Vertiefung. Wahrscheinlich ein Tier, vermutete Chris, und ich widersprach nicht. Er und Rebecca nahmen an, dass ich die ganze Episode geträumt hatte, aber sie verstanden es nicht, und ich war zu müde, um es ihnen zu erklären. Ich rief an diesem Tag von der Arbeit aus an und schaltete mein Handy aus. Ich wollte Lynn nicht gegenübertreten. Allein mit ihr zu reden, war zu diesem Zeitpunkt zu viel für mich. Ich begann wirklich zu glauben, dass mit ihr etwas nicht stimmte dass wir nie wieder dieselben sein würden, egal was sie mir versprach. Der Gedanke machte mich zutiefst traurig. Ich weinte fast den ganzen Vormittag. Gegen Mittag war ich bereit, sie zur Rede zu stellen. Ich wollte ihr eine letzte Chance geben, sich zu erklären. Das könnte ich hier nach sechs Jahren wenigstens noch geben, sagte ich mir. Ich schaltete mein Handy ein und sah die Dutzenden von SMS, die sie geschickt hatte. Alle von einer scheinbar besorgten Ehefrau. Können wir reden? Ich liebe dich. Bitte ruf mich an. Ich mache mir wirklich Sorgen. Kannst du rangehen? Komm einfach nach Hause und so weiter. All die Texte, die mir sagten, dass sie mich liebt und dass sie mich zu Hause haben will, wie besorgt sie war, keine einzige, die den verrückten Scheiß ansprach, den sie machte, als ob sie sich nicht wie eine Figur aus einem Stephen King Buch verhalten hätte. Sogar ihre SMS waren anders, normalerweise schrieb sie Romane nur um mir zu sagen, dass ich ein Brot abholen soll. Man sollte meinen, dass sie mir nach ihrem bizarren Streichen mehr zu sagen hätte. Ich weiß, dass es einigen von euch, die meilenweit von dieser Situation entfernt sind, wahrscheinlich kindisch vorkommt. Aber wenn ihr gesehen hättet, wie Lynn mich angeschaut hat, wie sie auf allen Vieren davongehuscht ist, wie ein wildes Tier und mich aus dem Schrank heraus wie eine Verrückte angegrinst hat, dann würdet ihr meine Reaktion wohl für gerechtfertigt halten. Am Ende blieb ich noch eine Nacht bei Chris und Rebecca. Ich bin gestern erst nach dem Mittag aufgewacht und habe zum Glück nicht Lins Gesicht gesehen, das mich durch das Fenster beobachtete. Ich will nicht neugierig sein, denn das steht mir nicht zu. Aber ist dieser Streit etwas, das man wieder gut machen kann? fragte Rebecca. Sie hatte uns beiden ein Sandwich zum Mittagessen gemacht und ich wusste, dass sie das Team anschneiden wollte, ohne neugierig zu wirken. Ich weiß es nicht. Ich habe nur... Sie ist wie ein anderer Mensch, sagte ich und wählte meine Worte sorgfältig. Ich war immer noch nicht bereit, ihr oder Chris das ganze Ausmaß der Verrücktheit, mit der ich zu tun hatte, zu zeigen. Menschen ändern sich, Ben. Aber sie ist immer noch dieselbe Frau, die du gerade heiratet hast. Vielleicht müsst ihr beide einfach über eure Probleme reden. Was auch immer los ist, ich bin sicher, es lässt sich lösen sagte sie, ganz die Friedenstifterin. »Ich glaube, das ist es nicht mehr der Fall. Ich glaube nicht, dass Reden helfen würde. Ich vertraue ihr einfach nicht,« sagte ich. Die Worte versetzten mir einen Stich ins Herz. »Ich vermisste und liebte meine Frau, aber wie sollte ich mit so jemandem zusammenleben?« Ein Leben in ständiger Angst klang nicht gerade verlockend. »Lin liebt dich. Sie muss völlig am Boden zerstört sein,« sagte sie. »Da bin ich mir nicht so sicher.« »Auf mich wirkt sie jedenfalls so. Ich habe sie noch nie so aufgewühlt gesehen.« »Ganz anders als die Lin, die ich kenne«, sagte Rebecca und schüttelte traurig den Kopf. Es dauerte eine ganze Minute, bis ihre Worte wirklich verinnerlicht waren und als, ich, und als sie es taten, spürte ich, wie sich das Grauen seinen Weg durch meine Haut bahnte. »Warte. Was soll das heißen? Du hast sie gesehen? Du hast Lin gesehen?« fragte ich und mein Mund war plötzlich trocken. Rebecca nickte beiläufig, als wäre diese Tatsache kein Stoff für Albträume. Vielleicht war es das für sie auch nicht. »Sie kam heute Morgen vorbei, kurz nachdem Chris zur Arbeit gegangen war.« sagte sie und räumte die Teller vom Tisch ab. Aber ich habe ihr Auto nicht gesehen. Vielleicht hatte sie einen Uber oder so genommen. Beck, was hat sie gesagt? Ist sie reingekommen? fragte ich, wobei mir der Schweiß auf der Stirn ausbrach. Ich sah mich um, musterte die Ecken, als ob ein Raubtier dahinter lauerte. Nein, sie hat nur gefragt, ob du schon wach bist und ich habe gesagt, dass du es nicht bist. Ich fragte, ob ich dich wecken solle, aber sie sagte nein. Sie sagte nur, ich solle dich schlafen lassen, sagte sie während sie das abbuscht. »Das ist alles? Sonst hat sie nichts gesagt?« fragte ich. »Nein. Sie sah allerdings furchtbar aus, als hätte sie seit Tagen nicht mehr geschlafen. Ich denke, du solltest sie anrufen.« Ich erhob mich vom Tisch und bedankte mich bei Rebecca für das Mittagessen. Ich fühlte mich ein wenig besser, weil ich wusste, dass sie wenigstens nicht ins Haus gekommen war. Trotzdem musste ich noch einmal überprüfen, ob die Türen verschlossen waren. Ich saß eine Weile da und überlegte, was ich als nächstes tun sollte. Ich wollte nicht nach Hause gehen, aber ich hatte das Gefühl, dass ich es Lynn schuldig war, ihr zu helfen, wenn ich konnte.« hatte ich nicht einen Eid geschworen, sie zu lieben und zu ehren, in Krankheit und in Gesundheit? Offensichtlich war sie sehr krank. Wenn sie krank war, wovon ich wirklich überzeugt war, musste ich versuchen, ihr die nötige Hilfe zukommen zu lassen. Aber ich wusste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Ich wollte nicht die Polizei rufen und außerdem, was zum Teufel sollte ich denen denn sagen, dass meine Frau mich anstarrt? Dass sie mir unheimlich war? So seltsam sie auch war, sie hatte noch kein Verbrechen begangen. Jedenfalls noch nicht. Die Polizei hätte wahrscheinlich gesagt, ich würde überreagieren, aber das war kein Scherz. Es fühlte sich falsch an, gefährlich sogar. Es lauerte etwas Unheimliches hinter ihrem Lächeln. Ich wusste, dass ich als ihr Ehemann durchaus das Recht hatte, sie einweisen zu lassen. Aber was, wenn sie sich in ihrer Gegenwart einfach normal verhielt? Offensichtlich war es ihr gelungen, Rebecca vorzugaukeln, sie sei nur eine besorgte Ehefrau. Solange die Ärzte sie nicht als Gefahr für sich selbst oder andere ansahen, würde sie keine andere Wahl haben, als sie nach 72 Stunden zu entlassen. Ich fühlte mich verloren und überwältigt. Also tat ich, was jeder Ehemann in meiner Lage tun würde. Ich rief ihre Mutter an. Ich wollte das nicht, glaubt mir. Ihre Mutter, Marianne und ich hatten nie ein gutes Verhältnis zueinander. Wir hatten uns nie gestritten oder so etwas. Sie war einfach kein sehr warmherziger Mensch und es war nicht einfach mit ihr auszukommen. Sie lächelte fast nie und wenn, dann verzog sie nur die Lippen zu einem dünnlippigen Lächeln und ließ ihre Augen so leer wie zuvor. Sie strahlte eine Aura aus, als ob sie ständig in der Offensive wäre. »Ich hatte sie erst zweimal getroffen, und beide Male waren es nur kurze Besuche. Ich hatte den Eindruck, dass sie mich nicht als ihren Schwiegersohn akzeptierte. Lynn führte uns immer schnell hinaus, denn sie wollte nicht, dass ich mich unwohl fühlte, wofür ich dankbar war. In der Gesellschaft ihrer Mutter zu sein, war fast unerträglich, als würde man über Glas laufen. Ich war froh, als wir drei Staaten weit wegzogen, damit wir sie nicht mehr so oft sehen mussten. Ich war froh, dieser Frau aus dem Weg zu gehen, aber ich brauchte ihre Hilfe. Ich wollte eigentlich gar nicht mit ihr reden, aber ich musste mit jemandem reden, und zwar mit jemandem, der Lynn besser kannte als ich.« »Also biss ich die Zähne zusammen und tat, was ich tun musste.« »Ja?« Sie antwortete und klang bereits gereizt. Marianne, ich bin's. Ben. Hast du eine Minute der Zeit zum Reden?« fragte ich. Ich konnte hören, wie sie irritiert mit der Zunge schnalzte. »Ich bin gerade dabei, einige Schecks auszustellen. Aber wenn du darauf bestehst, kann ich wohl einen Moment erübrigen. Was wollen wir besprechen, Benjamin?« sagte sie kühl. »Es geht um Lynn. Sie hat sich seltsam verhalten. Ich habe mich gefragt, ob du eine Ahnung hast, ob es etwas...« »Ich wurde schnell unterbrochen.« »Es ist ein bisschen schwierig, deinem Geschwafel zu folgen, Benjamin. Was willst du von mir?«, fragte sie. Ich konnte sie fast sehen, wie sie in ihren dünnen Pullover und ihrer Hose dastand und mit den Fingernägeln ungeduldig auf den Tisch klopfte. »Ich wollte wissen, ob dir jemals ein seltsames Verhalten aufgefallen ist oder vielleicht irgendwelche psychischen Probleme?«, fragte ich. Es gab eine lange, unangenehme Pause, von der ich nicht sagen konnte, ob sie nur nachdachte oder etwas anderes im Sinn hatte. Schließlich sprach sie nach ein paar Sekunden. Ich bin mir nicht sicher, ob das einer deiner Witze ist, Benjamin, aber wenn ja, dann finde ich ihn nicht lustig. Wie gesagt, ich habe etwas zu erledigen. Wenn du also nichts dagegen hast, sagte sie, aber ich unterbrach sie, bevor sie mich loswerden konnte. Marianne, das ist kein Witz. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um Lins geistige Gesundheit. Ihr Verhalten ist in letzter Zeit sehr sprunghaft gewesen. Ich mache mir große Sorgen um sie und ich dachte mir, dass du als ihre Mutter das auch tun würdest, sagte ich und meine Frustration war deutlich in meiner Stimme zu hören. »Wenn du dir wirklich Sorgen machst, dann schlage ich vor, dass du die Fachleute des Gesundheitswesens einschaltest. Ich weiß nicht, was du von mir erwartest.« Sie schnauzte mich an. Ich merkte, dass sie kurz davor war aufzulegen, und aus irgendeinem Grund wollte ich sie unbedingt davon abhalten. Ich hatte das Gefühl, dass sie viel mehr wusste, als sie zugeben wollte. »Bitte, wenn nicht für mich, dann tu es für Lynn«, versuchte ich. Ich hörte ein leises, titriges Einatmen, als würde sie versuchen, ihre stehlende Persönlichkeit aufrechtzuerhalten, aber es gelang ihr nicht. Marianne, was ist...« begann ich. Benjamin, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Ich kann dir nur raten, dir professionelle Hilfe zu suchen. Rufe hier nicht mehr an. Auf Wiedersehen. Ich versuchte, sie zu rufen, aber sie hatte aufgelegt. Ich versuchte, den Anruf und ihre Weigerung, mir zu helfen, zu begreifen. Selbst wenn sie mich nicht mochte, warum sollte sie ihrer eigenen Tochter nicht helfen wollen? Das konnte ich nicht verstehen. Ich versuchte, das Gespräch noch einmal abzuspielen, verzweifelt auf der Suche nach etwas, das ich übersehen hatte. Nach einer Weile gab ich fast auf, bis mich ein bis ich mich an ihre letzten Worte an mich erinnerte, suche die professionelle Hilfe, hatte sie mir mit einer gewissen Dringlichkeit gesagt. Vielleicht habe ich nur nach einem Strohhalm gegriffen, aber nein, ich war mir sicher, dass sich ihre Stimme leicht verändert hatte, als sie das gesagt hatte, als ob sie sehr wichtig wären. Was hatte sie damit gemeint? Ich nahm an, dass, ich, dass sie sich auf medizinische Fachkräfte bezog, aber vielleicht meinte sie auch jemand anderen, jemanden, den sie aus irgendeinem Grund nicht direkt ansprechen wollte, oder vielleicht war ich einfach zu verzweifelt. Ich wartete, bis Chris nach Hause kam und nach einem sehr langen und anstrengenden Gespräch mit ihm und Rebecca konnte ich sie davon überzeugen, dass Lynn wirklich psychiatrische Hilfe brauchte. Ich habe ihnen nicht alles gesagt. Ich war noch nicht bereit, darauf einzugehen, aber ich erzählte ihnen von unserer letzten Begegnung, wie sie sich im Badezimmer versteckt hatte und mich vom Schrank aus beobachtete. Sie waren sichtlich schockiert, aber zum Glück glaubten sie mir. Auch sie wollten ihr nur helfen. Trotzdem hielten sie die Sache für nicht so ernst. Seltsam, vielleicht aber nicht gefährlich. Sie meinten nur, dass Lynn sich irgendeinen komischen Scherz erlaubt haben musste. Vielleicht für YouTube, bot Rebecca an, wenn auch nur halbherzig. Chris war der Meinung, dass wir die Polizei noch nicht einschalten sollten. Er bot mir stattdessen an, mich zu begleiten, was ich bereitwillig annahm. Er war der Meinung, dass es am besten sei, in aller Ruhe mit ihr zu reden und zu versuchen, sie dazu zu überreden, freiwillig mitzukommen. Ich stimmte zu, es auf seine Weise zu tun. Wenigstens würde ich nicht allein in dieses Haus gehen. Wir fuhren heute Morgen gleich nach dem Frühstück hin. Ich wollte auf keinen Fall in die Nacht gehen. Als wir in die Einfahrt fuhren, schlug mein Magen Purzelbäume. Ihr Auto war nicht da, aber ich war trotzdem nicht unvorsichtig. Die Haustür war angelehnt und für den Bruchteil einer Sekunde glaubte ich, ihre Augen durch den Spalt starren zu sehen. Ich zitterte und begann zu schwitzen. Chris hingegen ging es gut. Er wartete darauf, dass ich die Tür öffnete, die Hände in den Taschen, als würde er einen verdammten Spaziergang durch den Park machen. Ich beneidete ihn um seine Ignoranz. Ich stieß die Tür auf und wurde sofort vom Gestank der Fäulnis getroffen. Chris roch es auch und er ging mit gerümpfter Nase hinter mir ins Haus. »Womit putzt ihr hier eigentlich die Böden?« »Scheiße«, murmelte Chris. »Halt die Klappe«, sagte ich und ließ meine Augen nach irgendwelchen Zeichen von Lynn umherschweifen. Im Haus war es totenstill und dunkel, obwohl es schon 10 Uhr morgens war. Alle Vorhänge waren fest zugezogen und ließen kein Sonnenlicht ins Haus. Hätte ich das Haus nicht erst zwei Tage zuvor verlassen, hätte ich es für verlassen gehalten.« wir gingen durch jedes Zimmer, suchten sorgfältig nach jedem Ort, an dem sie sich verstecken konnte, und riefen gelegentlich ihren Namen. »Warum zum Teufel suchst du uns der Couch?« fragte Chris schließlich. »Suchen wir nicht nach deiner Frau?« Er sah mich an, als wäre ich ein Schwachkopf. »Lass uns einfach nach oben gehen«, flüsterte ich. Er schüttelte den Kopf, folgte mir aber die Treppe hinauf, um das Badezimmer und das Gästezimmer zu überprüfen. Auf dem Weg nach oben knirschten meine Schuhe über Glasscherben, die auf einigen der Stufen verstreut zu sein schienen. Ich bemerkte, dass eines der Hochzeitsporträts von Lynn und mir, das an der Wand entlang der Treppe hing, zerbrochen worden war. Der Rahmen hing schief, das gesamte Glas war entfernt. Ich starrte das Bild an und ein Kloß bildete sich in meinem Hals. Wir hatten das Foto kurz nach dem Verlassen der Kirche gemacht, nachdem wir unsere Gelübde abgelegt hatten. Sie sah so schön aus in ihrem weißen Kleid. Ich schaute auf Lins wunderschönes Gesicht. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ihr Gesicht einmal eine Quelle des Schreckens für mich sein würde. Wir stiegen die restlichen Stufen hinauf und sahen uns das Gästezimmer an, aber es sah völlig unberührt aus. Ich zögerte, ins Badezimmer zu gehen, denn die Angst aus jener Nacht kam mit einem Mal zurück. Chris bemerkte das und bot mir an, allein hin hineinzugehen, aber das konnte ich nicht zulassen. Also gingen wir gemeinsam hinein und sahen uns den Schrank und die Dusche an. Das Bad sah aus, als wäre es seit der Nacht, in der ich gegangen war, nicht mehr angerührt worden. Ich glaube nicht, dass sie hier ist, Ben. Warum packst du nicht ein paar Klamotten ein und wir versuchen morgen wiederzukommen oder so, sagte Chris. Ich nickte und ging in unser Schlafzimmer, um ein paar Klamotten in einen Seesack zu stopfen. Als ich in unserem Kleiderschrank nachsah, stieß ich auf die Quelle des Geruchs und wirkte. Chris warf einen Blick darauf und verlor alle Farbe in seinem Gesicht. Er musste sich an die Treppe stellen, und dem Anblick und dem Geruch zu entkommen. Ich starrte schockiert auf das, was hier in meinem Schlafzimmerschrank lag. Im Teppich waren mindestens ein Dutzend Augäpfel eingeweicht, die alle sorgfältig in Paaren angeordnet waren. Einige waren so groß wie Viertel-Dollar-Münzen, während andere so klein wie eine Mummel waren. Ich starrte auf die Augen hinunter, die sie von Kleintieren gesammelt hatte, und fragte mich, wie sie sie bekommen hatte. Und er schauderte bei dem Gedanken. Mann, ich dachte, ich hätte schwer mit Bäckers Schuh sucht, aber was soll's? Eine Frau ist hier drin und sammelt auch Äpfel«, sagte Chris und musste würgen. Ben, ich glaube, wir sollten gehen. Mir wird übel. In Ordnung. Ich schnappte mir meinen Seesack und schloss die Schranktür zu meinem neuen Albtraum. Ich trat auf den Flur hinaus und holte tief Luft. Ich konnte die Fäulnis auf meiner Zunge schmecken und musste würgen. Wer ja, zum Teufel reiht Augäpfel so in seinem Schrank auf, murmelte Chris. Ich habe versucht, ihr zu sagen, dass sie Hilfe braucht, sagte ich. Sie braucht keine Hilfe, Ben. Sie braucht den verdammten Exorzisten, sagte er. Kommst du oder was? Ich kann den Geruch nicht mehr ertragen. Seine Worte erstarben in seiner Kehle und seine Augen wurden groß vor Angst. Ich habe ihn nicht gefragt, warum. Ich konnte es spüren. Jemand beobachtete mich und ich glaubte nicht, dass es die Augen aus dem Schrank waren. Ich drehte mich um und meine Augen suchten langsam das Schlafzimmer ab. Mein Gott, flüsterte ich, als ich endlich sah, was wir übersehen hatten. Unter dem Bett, auf der Seite zusammengerollt, beobachtete uns meine Frau mit der Aufregung eines Kindes am Weihnachtsmorgen. Sie hielt ihre Hände direkt unter dem Kinn zusammen und zitterte eifrig. Jetzt, da sie wusste, dass sie gefunden worden war, konnte ich die leisen Geräusche hören, die sie machte. Eine Art Schluckauf in ihrer Kehle, als ob die Aufregung einfach zu viel für sie war. Es war, gelinde gesagt, nervenaufreibend. Große Augen und dasselbe breite Lächeln. Alles in mir sagte mir, ich solle weglaufen, aber ich verdrängte es. Das war meine Frau. Egal, wie verdreht, sie war immer noch die Frau, die ich geheiratet hatte. Ich musste ihr helfen. »Lynn«, sagte ich leise. Sie antwortete nicht, aber ihr Kopf wübte in zwei schnellen kleinen Bewegungen hin und her, als ob sie nicken würde. »Baby, ich will nur helfen, okay? Kannst du kannst du mich das machen lassen?«, fragte ich. Ich war einen Schritt nach vorne gegangen und näherte mich ihr wie eine Art gefährliches Tier. »Ich liebe dich, Lynn«, sagte ich leise und trat noch einen Schritt näher. Sie ließ ein winziges Stöhnen aus ihrem weit geöffneten Mund entweichen, und ich musste den Drang widerstehen, wegzulaufen. Ihre Schultern begannen zu zittern, und ihre Augen wurden so groß wie Untertassen. Ich ging in die Hocke, um sie besser sehen zu können, und sah sofort das Blut. Ihre Hände waren damit bedeckt. Je näher ich kam, desto mehr zitterten sie, als ob sie sich kaum noch beherrschen konnte. »Lynn, bist du verletzt? Du blutest,« sagte ich. Sie wippte wieder mit dem Kopf, ihre blutigen Finger bewegten sich auf und ab, als würden sie auf einem unsichtbaren Klavier spielen. Ab und zu streiften sie ihr Kinn und hinterließen Blutspuren auf ihrer Haut. Ich wollte mich angewidert zurückziehen. Der Geruch, der von ihr ausging, war ekelerregend. Ich spürte, wie das Erbrochene versuchte, meine Kehle hinaufzuklettern. Ihre Lippen waren trocken und dünn, Blut sickerte zwischen die Ritzen. Ich wusste, dass sie nicht von selbst herauskommen würde, aber ich wollte sie nicht in diesem Zustand zurücklassen. Ich rückte näher und streckte die Hand nach ihr aus. Die aufgeregten Schluckaufgeräusche wurden lauter und ihre Hände zitterten, die Finger bewegten sich. In diesem Moment konnte ich das Blut sehen, das zwischen ihren Fingern hervorquoll. Oh mein Gott, Lynn, du blutest ja, sagte ich. Instinktiv streckte ich die Hand aus, um sie zu ergreifen, aber bevor ich sie auch nur berühren konnte, schnellte ihre Hand nach mir aus. Ein scharfer Schmerz schoss mir durch meinen Arm und ich fiel auf meinen Hintern zurück. Mein Arm brannte und ich konnte sehen, wie das Blut auf den Teppich tropfte. Erschrocken drehte ich mich zu ihr um und sah, wie sie wütend grinste und mit ihren Fingern eine große Glasscherbe umklammerte. Alles in Ordnung da drin? fragte Chris von hinter mir. Ich drehte meinen Kopf leicht und nickte ihm zu, wobei ich meinen Arm an meine Brust legte. Als ich mich wieder zu Lynn umdrehte, sah ich, dass ich ihr Blick verschoben hatte. Sie sah mich nicht mehr an, und sie lächelte auch nicht mehr. Sie starrte mir vorbei, ihre Augen starrten Chris an, wie ein hungriger Löwe eine Antilope anstarren würde. Ihr Mund stand immer noch offen, aber er war zu einem Knurren verzogen. Ich stand auf und begann, rückwärts den Flur hinunter zu gehen, wobei ich mich nicht traute, meinen Blick von ihr abzuwenden. »Blutest du?« fragte Chris. In dem Moment, in dem die Worte seinen Mund verließen, kroch Lin schnell unter dem Bett hervor, die Glasche aber immer noch in ihrer Faust. »Chris, lauf! Los!« schrie ich. Er musste zu viel Angst gehabt haben, um sich zu bewegen, denn eine Sekunde später spürte ich, wie ich mit dem Rücken gegen ihn stieß. Er stand immer noch am oberen Ende der Treppe und starrte auf das Grauen, das meine Frau war. Lin war unter dem Bett hervorgekrochen und stand in der Schlafzimmertür, das Gesicht vor Wut verzehrt. Ihr ganzer Körper war sichtlich angespannt, Blut lief an den Fingern herunter und auf dem Boden. »Mein Gott, Lynn«, Chris sagte, »du, äh, spielst Verstecken?« Ich griff nach hinten und schob ihn zur Treppe. »Beweg deinen Arsch, Chris«, sagte ich so leise, aber bestimmt, wie ich konnte. Lin wübte mit dem Kopf in schnellen, scharfen Bewegungen und begann zu grinsen, wobei sie ihren Mund immer weiter aufriss, sodass ihr Kinn ihre Brust zu berühren schien. Ich hörte Chris ein Gebet murmeln und dann rannte er die Treppe hinunter. Ich stand oben auf der Treppe und schwankte zwischen der Liebe zu einer Frau, die offensichtlich ernsthaft Hilfe brauchte und dem Selbstschutz. »Ich will nur helfen«, sagte ich, die Tränen zurückhaltend. Ihre Augen richteten sich wieder auf mich, als sie langsam das Glas anhob und es vor sich hielt. Dann sprintete sie auf mich zu und grinste vor lauter Aufregung. Zum Glück übernahm mein Körper die Kontrolle und ich flog die Treppe hinunter, wobei ich zwei oder drei Stufen auf einmal übersprang. Ich schaffte es bis zur Haustür, bevor ich spürte, wie sie mir auf den Rücken sprang, ihre Arme um meinen Hals schlang und ihren offenen Mund an mein Ohr hielt, sodass ich diesen schrecklichen Schluck auf Geräusche aus nächster Nähe hören konnte. Ich schüttelte sie von mir und stieß sie zu Boden. Ich spürte einen stechenden Schmerz in meinem Rücken, als sie verschwand, aber ich riss die Haustür auf und stürzte zu meinem Auto. Chris stand im Vorgarten und telefonierte mit der Polizei. Ich sagte kein Wort, rannte einfach zu meinem Auto und sprang hinein. Chris begriff den Wink und folgte mir, immer noch in der Leitung der 9-11. Ich schaute in den Rückspiegel und war mir sicher, dass ich sie dort sehen würde, wie sie uns nachlief, aber das tat ich nicht. Ich ging direkt in die Notaufnahme und wurde mit elf Stichen am Arm und drei am Rücken genäht. Die Polizei stellte eine Menge Fragen und ging zurück zum Haus, um es zu durchsuchen, aber natürlich war Lynn nicht da. Sie rieten mir, für eine Weile bei einem Freund oder Verwandten unterzukommen und so schnell wie möglich eine einstweilige Verfügung zu erwirken, aber nichts von alledem würde würde helfen. Irgendwie wusste ich es einfach. Ich setzte Chris zu Hause ab und ging in ein Motel, das eine Stunde entfernt lag. Ich wollte so viel Abstand zwischen mich und Lynn bringen, wie ich konnte. Hier war ich in den letzten vier Stunden. Ich dachte, vielleicht würde die Polizei sie finden. Vielleicht würden sie ihr die Hilfe besorgen, die sie so dringend braucht. Aber jetzt glaube ich nicht mehr daran. Denn vor 40 Minuten bekam ich eine SMS von einer unbekannten Nummer. Nur vier Worte. Ich habe dich gefunden. Und ein Bild im Anhang. Das Bild war dunkel und körnig, aber ich wusste sofort, was es war. Das Auge meiner Frau war nicht zu übersehen. Ich habe sofort danach angefangen, das hier zu tippen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin allein und verängstigt. Und ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass ich beobachtet werde.
1: Ah, oh, schön! Doch, die hat mir gefallen. Du magst Lind, oder? Ja! <lacht> ich finde, also, ich. doch, tatsächlich. Das solltest du
0: jetzt vielleicht ein bisschen erklären, glaube ich. Ja.
1: Also, erstens glaube ich, dass du jemanden wirklich wahnsinnig machen kannst damit. Wirklich oh, ja. wahnsinnig. allein mit so Kleinigkeiten. Und wenn es nur Spaß ist, du kannst jemand wahnsinnig mhm. machen damit. Und dann finde ich die Geschichte schön, weil sie einfach glaubhaft ist. Gut, okay, der Teil mit den Augen, ja, okay. Aber, dass Aber selbst dachte noch irgendwie. Ja, dass die einen Knall hat und mhm. dass das wirklich scheiße gruselig ist, finde ich absolut legit.
0: Das ist tatsächlich eine der realistischsten Creepy ja. Clusters, die mir je untergekommen ist. Richtig gut. Weil halt wirklich die Frage ist: Hat sie einen psychischen Knall? Ist Klar. sie jetzt besessen? Was ist passiert? Klar. War ja quasi ein schleichender Prozess. Sie selbst hat dann nie wirklich drüber geredet. In der gesamten Story, die ja jetzt doch relativ lang ging, hat sie nur einen Satz ganz zu Beginn gesagt, seitdem hat sie nicht ja. mehr geredet.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde, ähm, dass da tatsächlich das Problem liegt, meiner Meinung nach. Hm. Die, gut, die Mami, die weiß irgendwas und die hat ihm ja auch geraten, bitte hol dir mal psychische Hilf äh, psychologische Hilfe, also irgendwo gibt es da schon ein Problem. Eben, ja. Ähm, von dem her ziemlich glaubhaft, aber ich sehe auch das Problem da drin, er hat ja gemerkt, ich glaube es von er, er mhm. hat er gemerkt, dass sie langsam irgendwie abdriftet und es ist ja immer schlimmer worden. Mhm. Und dass er dann nicht irgendwann mal sagt, pass auf Schatz, wir sitzen uns jetzt hier mal zusammen und wir müssen darüber reden und wir müssen mal gucken, was wir da machen. Und dann hätte er nachher auch eingreifen können und dann hätte vielleicht sagen können, okay, jetzt ist es echt schlimm, jetzt gucken wir, dass wir mal irgendwie ärztliche Hilfe holen oder sonst irgendwas. Ja, aber
0: bei, bei den Gesprächen, die er versucht hat zu führen, da hat sie ja so, so getan, als wüsste sie von nichts. Vielleicht wusste aber hat er
1: dann aufgehört? Er hat dir dann aufgehört. Wenn ich dann ja. einfach sage, du pass auf, es ist wirklich gruselig und ich möchte jetzt nicht, ich will jetzt darüber reden. Mhm. Aber das hat er gar nicht versucht. Er hat das dann einfach so hingenommen. Einmal hat sie gestichelt. Mhm. Ja, okay, gut. Da kann ich jetzt vielleicht nur sagen, mhm. aber du kannst ja auch sagen, hey, es geht einfach so nicht. Und dann auch später, dann sage ich halt, mir gehen da zusammen vorbei oder die kommt dann mal hierher, wir reden darüber. Und dann ist es da erleichtert, dass du dann sagst, okay, mehr, lassen Sie jetzt einweisen, wir holen jetzt psychologische mhm. Hilfe oder sonst irgendwas.
0: Eben, ich meine, ich verstehe ihn schon, dass er so den ersten Fluchtmoment mal genutzt hat bei dieser Badenzimmer-Aktion, das schon. Äh, ich werde dann halt eben mit Chris und Rebecca zur Frau gegangen. So, ey, wir müssen jetzt quasi eine Intervention. Wie Klar. Man, Intervenierung statt. ja
1: ich, Aber ich hätte schon viel früher was gesagt. Ich hätte schon gesagt, hey Schatz, dass du mich abends beobachtest, es ist wirklich gruselig. Und wenn das ein Witz ist, bitte hör auf. Und dann kann mhm. sie immer noch sagen, ich weiß nicht, wovon du redest. Oder sie kann sagen, ja, es ist ein Witz, ich hör auf. Oder sie kann sagen, hast du verdient? <lacht> so, mhm. Und dann weiß ich aber, wohin das geht. Und dann darf ich mir aber nicht abverspannen lassen. Weil es ist ja langsam immer schlimmer worden, wie du schon gesagt mhm. hast. Und er hätte schon viel früher sagen können, äh, hier möchte ich eigentlich nicht mehr. Und den Schlusspunkt in den Bad zum Ziehen, okay aber hätte ich vielleicht schon vorher gemacht.
0: Ja, eben, also die Kommunikation zwischen den beiden hat, hat offensichtlich überhaupt nicht funktioniert. Nein, gruselig. Da merkt man wieder, Communication is key, wie
1: man so schön sagt. Ja. Und das, obwohl, ja, obwohl das eben langsam war und je früher du eingreifst bei sowas, umso mhm. besser ist es ja dann vielleicht. Wenn eben. es ein psychisches Problem ist, was es, ja. ich sag mal,
0: ich sage auch, selbst wenn es wenn ah. jetzt ein übernatürliches Problem wäre in der Geschichte und sie quasi besessen wurde ja. von irgendeiner Bestie, Uh, je früher jemand besessen ist desto leichter wird es zu exorzieren.
1: ja und auch gerade am Anfang, wenn sie jetzt also angenommen besessen wäre am Anfang war es ja doch zwischendrin normal, das heißt Eben. es war ja nicht immer so, dass das hm. andere Ding dann die Kontrolle gehabt hm. hätte und dann hätte sie vielleicht auch noch sagen können, bitte hilf mir, irgendwas stimmt nicht oder ich weiß nicht wovon du redest und dann kann ich sagen, ja, ich kann es dir mal aber erklären und dann kannst du immer noch sagen okay, wir müssen vielleicht irgendwas gemeinsam tun aber irgendwann ist es halt zu spät und so jetzt am Schluss war es ja total gaga und dann muss ich halt eben zu drastischeren Mitteln greifen, egal in was für einer Form, als es vielleicht am Anfang gewesen wäre.
0: Ja. ja, Und vor allem eben jetzt, wo, wo, wo eigentlich jede Polizei so also schon involviert ist, wo auch tatsächlich Beweise vorhanden sind, dass es ein Problem gibt, das glauben ihm ja die Leute. Jetzt, wo er das bekommt, zack, Polizei anrufen, ey, ich habe gerade hier. Sms bekommt, Klar. die ist in der Nähe, kommt vorbei, jetzt hat er ganz andere Möglichkeiten. Zu ja, er hat auch. halt
1: aber jetzt das Problem und das war jetzt ein Fehler meiner Meinung nach, da hat er nicht drüber nachgedacht, ich, äh, ist, ist so gesehen verstehe ich das, aber er ist eine Stunde weg, da ist er anders, Polizeirevier zuständig. Wenn er zu Hause geblieben wäre, mit. in der Nähe oder auch bei dem Chris und der Rebecca, dann hätte er einfach sagen können, also ihr wisst Bescheid, ihr sucht meine Frau ja sowieso, mhm. sie ist jetzt hier und dann hätten die ja auch gesagt, ah ja, perfekt, dann kommen wir mal rum. Aber Stunde ist schwierig.
0: Stimmt, das ist ein Kapitalfehler.
1: Ja, das war sehr schlecht, weil dann das eigene Poliz also das neue Polizeirevier okay. anzumrufen und zu sagen, ja, die im Nachbarort, die suchen, schauen, jetzt brauche ich mal Hilfe. Das äh, zieht sich länger als.
0: Stimmt. Ob ihm das den Kopf gekostet hat, ist wohl eine Frage, weil es hm. kam halt dann eben nichts mehr. Es war halt
1: dann aus. Aha.
0: Aber eben mal eine, eine relativ realistische Story, auch wenn sie lang war, darum wollte ich sie mit reinpacken. Ja, doch halt sehr gut.
1: Das kann sein. Gefällt mir. Und du mhm. hast viel zu viel Spaß gehabt. Weiß. Ah ja! <lacht> ah, also tatsächlich wirklich gruselige Aktionen. Und wirklich, du kannst jemand aber Mürbel machen. Du kannst dich so leicht Mürbel machen, du hast so kleine Aktionen. Und ich bin mir sicher, in Woche, innerhalb von einer Woche, macht dich dein Partner Mürbel, wenn er sowas macht. Wie viele
0: Menschen können dir nicht äh, lange in die Augen schauen? Also mit langem meine über sie? 20 Sekunden. Ja. Wenn das jetzt kann und du aber die ganze Zeit dabei nicht blinzelst, wie schnell bekommt dieses Unwohlsein
1: ja. her? Ja. Und
0: jetzt geschweige das mal von der eigenen Frau, die offenbar nichts weiß, der es doch meinst du ist ein Streich, aber offensichtlich ist sie da auf einmal irgendwie. Ja,
1: ja auch das Starren ist ja schon das eine ja? Gruselige. Aber auch das Hinterherschleichen. schleichen. Also genau einfach Komponente. Ja, ist. weil das die hinter der Ecke steht und so rumbeobachtet oder so. Mhm. Ich meine, Entschuldigung, da würde ich als erstes immer sagen, was tust du da? Also, <lacht> <lacht> unterlasse das bitte und da brauche ich kein zweites Mal dafür. <lacht> halt, stopp! Genau, so nein. <lacht> Das machen wir nicht mehr. Mhm. Ich will, das jetzt einen sehr guten Grund dafür hast, ansonsten gibt es mal Krach. So. <lacht> ja. oh,
0: Für ja. den Ausklang dieser schönen Episode hast du uns auch noch eine kleine Story mitgebracht. Eine kleine. <lacht> ja, so wuchtig wie die hier wird wohl nicht sein. Nein,
1: nein, tatsächlich. <lacht> ähm, gut. Ein furchtbar merkwürdiges Recapture. Geschrieben von Blair Daniels. Hast du jemals ein Foto-Recapture gesehen? Anstelle eines Kontrollkästchens ist es ein Foto mit minderer Qualität, das in 18 quadratischen Aufschnitten aufgeteilt ist. Es steht dann so etwas wie: Wählen Sie alle Quadrate mit Straßenzeichen und du musst jedes Quadrat anklicken, das ein Straßenschild enthält. Am Sonntagabend um 23 Uhr erhielt ich beim Herunterladen kostenloser Archivbilder eine solche Meldung. Zwar ein Foto von einem Waldweg. Wählen Sie alle Quadrate mit Menschen. Na gut, das war einfach genug. In der Mitte war eine joggende Frau in rosa Shorts zu sehen. Sie nahm ein paar der mittleren Quadrate ein und ich klickte alle an. Ich drückte auf Bestätigen, aber es funktionierte nicht. Wählen Sie alle Quadrate mit Menschen, sagte die Meldung erneut. Ich nahm meine Brille ab, legte sie auf den Tisch und blänzelte auf das Bild. Nein, sie war nicht die einzige Person. Einige Meter vom Weg entfernt, ganz am Rande des Bildes, konnte ich es sehen. Der Rand eines Arms in einem schwarzen Sweatshirt, auf dem ein rosafarbener Daumen ragte. Triumphierend blickte ich auf die beiden Quadrate, die ihn enthielten. Bestätigen. Das Bild flackerte, als es sich aktualisierte. Dann tauchte derselbe Text auf, als wollte er mich verhöhnen. Wählen Sie alle Quadrate mit Menschen. Ich rieb mir die Augen und starrte das Bild an. Die Bäume warfen niedrig auflösende, blockige Schatten auf den Weg. Der Pferdeschwanz der Frau schwang nach links mitten in der Bewegung. Gelbes Sonnenlicht tauchte die umliegenden Wälder in Flecken. Ich studierte einige der dunkleren Schatten, die weit vom Weg entfernt waren, aber keine von ihnen entsprach der Silhouette einer Person. Ich war auf einen Blick zum Rand des Bildes. Nein, das Bild hatte sich verändert. Der arme Rand des Fotos befand sich jetzt weiter im Bild und nahm drei statt zwei Quadrate ein. Ihm folgten kräftige Schultern und dunkle Jeans. Und die Joggerin befand sich etwas weiter auf dem Weg, als ob sie gerade einen Schritt gemacht hätte. Das Patchpad war vom Schweiß glitschig unter meinen Fingern. Mein Herz pochte in meiner Brust. Langsam zog ich den Cursor über die drei Quadrate und klickte sie alle an. Bestätigen. Das Bild blinkte. Alle Quadrate mit Menschen auswählen. Ich sprang vom Computer zurück. Das Bild war wieder anders. Der Mann war weiter im Bild und nahm fünf Quadrate ein. Seine Hand war nach der Joggerin ausgestreckt, nur wenige Zentimeter von ihrer Schulter entfernt. Und die Joggerin? Sie war ihm zugewandt, die Augen weit aufgerissen, mit offenem Mund und einem stummen Schrei. Klick, klick, klick. Ich klickte wütend auf alle Kästchen. Bestätigen. Laden. Alle Quadrate mit Menschen auswählen. Endlich war das Gesicht des Mannes im Bild. Seine Kapuze, seines Sweatshirts war fest über seinen Kopf gezogen. Eine schaurige Halloween-Maske ragte darunter hervor und presste sich an seine Gesichtszüge. Seine Hand hatte sich an ihrem Arm festgekrallt. Sie schrie. Klick, 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 bestätigen. Das Bild verschwand. Ich hatte den Recapture bestanden. Ich meldete der Polizei, was ich gesehen hatte. Zuerst schielten sie mich für verrückt, aber als ich die Bilder genauer beschrieb, machten sie sich eifrig Notizen und stellten mir Fragen. Die Frau passte auf die Beschreibung einer Frau aus der Gegend, Kelly Johnson. Sie war vor einer Woche verschwunden, als sie am Nachmittag auf dem bewaldeten Lakewood Trail joggte. Sie wurde nie gefunden. Schön. Wow. Nicht so schön wie die anderen. <lacht> Weil es schon ein bisschen unwahrscheinlich war, aber schön. Ja, aber
0: eben irgendwo nice. So. Ja. Man gibt ja viel, also... Bei mir bekomm, äh, Ich bekomme ein bisschen so X-Factor-Vibes von der Folge gerade. So das Unfassbare, weil da gibt es ja öfters mal so so Merkwürdigkeiten, die man nicht ganz erklären kann, hm. wo man schon Richtung Telepathie oder was denken konnte. Also für alle, die die Serie nicht äh, kennen, ihr seid zu jung. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Und eben genau diese Vibes, so ist die Frau jetzt vielleicht entführt, hat sie vielleicht irgendwie das geschafft, dieses Recapture zu projizieren?
1: Ja. Ja, mir gefällt gut, dass ähm, tatsächlich, wenn du die auswählst, das ist ja genauso. Es sind ganz furchtbar pixelige Bilder, mhm. du sollst irgendeinen Blödsinn da drauf erkennen, du guckst dir das ganz genau an und dann ist auf irgendeinem Eck nur so ein... Schatten vom Straßenschild und der erzählt zählt noch dazu oder irgend sowas. Du machst das Ding und dann kommt, nee, hat nicht funktioniert und denkst dir, ach komm, dann guckst du nochmal, wo gehört die Ampel nur hin? Ist vielleicht das Grün nur irgendwo anders? Ah, da ist noch ausgeschaltetes Licht. Und du guckst es drei, vier Mal an und ärgerst dich einfach über dich selber, weil du mhm. es nicht geschafft hast. Dann schaust du ganz genau und dann merkst du auf einmal so, äh, Moment mal. Und der Teil, der der gefällt mir einfach, dass du das sagst, äh, warte mal, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber das war voll anders. Das ist so genau der schöne Moment.
0: Dieser Moment, ja. Ja, wo es eigentlich nur... Äh, beim dritten Mal bist du nur noch genervt von diesem ja, Recapture, genau. so, brauche ich die Pfeil überhaupt ich noch, bin oder kein soll Robert. ich das komplett ja. lassen, und dann genau, wenn du in diesem, diesem WTF-Moment drin bist, so, auf einmal merkst du, wait a minute, ja. halt irgendwas, und dann beginnt eigentlich das WTF. Ja. Ich fand es ein bisschen schade, dass das Recapture dann wieder so schnell weg war, mhm, dass ja. es gelöst hat, also so ein, zwei Bilder mehr wären schon noch cool gewesen.
1: Ja, aber vielleicht reicht's auch einfach so, weil Du ja. hast es jetzt ein paar Mal weitergesponnen, du möchtest das Ding trotzdem haben und dann ist es auf einmal vorweg. Es ist weg, ohne dass du irgendwelche Informationen hast. Mhm. Das ist vielleicht auch irgendwie schön.
0: Schon, ja. So, 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 Eben, du hast dich die vollständige Info, es wird einfach Richtig. wieder abgebrochen. Was für mich wieder zu meiner Theorie mit diesem telepathischen Ding mhm. passt, dann wurde es unterbrochen und die, die Connection brach ab.
1: Es ist, es ist Also von der Seite von der Geschichte natürlich schön und ich finde es auch von der anderen Seite von der Geschichte schön. Du hast das Ding gelöst, du kriegst dein, äh, was hat er, Musik oder, oder Bilder oder sowas, du kriegst es und denkst dir so, äh, warte, das ist noch nicht alles. Und mhm. offensichtlich hat es ihn ja auch nicht in den Ruhe gelassen. Deshalb ist er ja zur Polizei gegangen, weil er irgendwie Eben. gesagt hat, nee, das, das war noch nicht alles. Mhm. So, Das ist schön, wenn die dann am Schluss und tot gewesen wäre oder was auch immer passiert wäre. Das ist <lacht> schön, wenn sie dann noch wäre. <lacht> oder in ein Auto oder was. Dann hättest du vielleicht nur einen weiteren Teil. Aber mhm. der fehlende Teil, der macht nichts aus. Es hat, mhm. es hat einfach zu früh abgebrochen und er hat sich gedacht, nee, <lacht> nee, das ist ja. nicht okay. Ja. Stimmt,
0: stimmt. So, so, Er wollte dieses bisschen Link füllen. Genau. Hey, kurz, knackig, echt schön Sehr gut Also war doch so ein net nettes Dessert nach der Monster-Story Ja, aber
1: jetzt noch was so kleiner Ausklang
0: <lacht> Genau, damit glaube ich, bleibt uns eh nicht mehr viel zu sagen, oder? Vielen lieben Dank fürs Dabeisein Hat mega ja. megamäßig Spaß gemacht
1: Danke für die Folge <lacht>
0: <lacht> Vielleicht bis zu einer weiteren, wer weiß, was die Zukunft
1: bringt Wer weiß
0: Euch einen schönen Abend Ich hoffe mal, dass ihr das am Abend hört Und sonst einen guten Morgen keine Ahnung. <lacht> Viel Spaß. Danke fürs dabei sein und bis zur nächsten Folge. Haut Tschüss. rein, Leute. Tschüss.